0: Från DI de Digital, det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotemarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals
1: miljoner kronor har gått upp i röv. Vår
2: lista med den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Mariana Getsy och är reporter på D Digital. Och med mig i studion har jag min kollega Johannes Karlsson. Vad ska vi prata om idag, Johannes?
0: Ja, vi ska dels prata om kändisappen Memo som totalt tog in över 230 miljoner kronor i riskkapital och anställde över 150 personer bara under sina första 20 månader. Nu talar grundaren och vd Tobias Bengtstal ut om beslutet att kasta in handduken och ansöka om konkurs efter fyra år. Och och vi ska även prata om AirMe tillsammans med vår kollega Lasse Wirup som är reporter på DI och som ju granskat bolaget. Ja, Ermis klimatvänliga AI-teknologi visade sig mer eller mindre vara en bluff.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Oh, vad händer gott folk? Där är Doglito. Dog, jag vill bara påminna om att ni kan köpa min videohälsning på Memo. Till bröllop, födelsedagar, vad som helst. Alltså studentskiver. Om ni har någon när och kär som gillar Dogelito. så kan skicka en så här nice liten videohälsning. Så att de blir extra glada. Så gå in och fixa den på Memo så levererar jag på studs till er och till era nära och kära. Det här är Doggo doglito. Lito. Jag kommer... Tusen digitala pussar. Vi ser på Memo. Pow! Hej hej! Sa till dig, brusch.
2: Ja, för den som inte hörde det så var det alltså Doggy Doggy Lito- som gjorde reklam för sina videohälsningar på Memo. Han var en av de mest populära kändisarna- på plattformen tillsammans med fotbollsprofilen Glenn Hussein och gastronomen Edvard Blom för att nämna några. Finns många att gotta ner sig där. Eh, Memo grundades 2019 och fick snabbt bred uppmärksamhet. Affärsidén var ju helt enkelt då att privatpersoner mot en betalning kunde köpa en hälsning eller ett roligt klipp från sin favoritkändis. Men i början av augusti igår så kom det kanske lite överraskande ett besked då om att bolaget ansökt om konkurs.
0: Ja, det har ju skett en hel del konkurser här inom startup- och tekniksektorn under det senaste året som ju vi har rapporterat om. Och det har ju mycket varit då i karlvattnet av de här förändrade spelreglerna på kapitalmarknaden. Men Memos konkurs är nog ändå en av de största sätt till, åtminstone hur uppmärksammat bolaget varit skulle jag säga.
2: Ja, det var ju bolaget själva som ansökte om konkurs. Och därefter har vi kunnat rapportera att stora delar av tillgångarna i konkursboet köptes upp av det svenska bolaget. Meetly, som åtminstone för stunden har valt då att driva vidare i tjänsten.
0: Exakt, så Memos plattform finns ju kvar än idag, ska vi ju vara noga med att säga. Men vi har ju inte riktigt då vetat vad som liksom förhandlade konkursen för bolaget bakom Memo. Vi vet ju att man gick back med 115 miljoner kronor under 2022 och förlusten året före var 77 miljoner kronor, så det är ju en... Liksom, röda siffror så det bara sjunger om det och det gav ju förstås en fingervisning om att man kanske inte riktigt har fått siffrorna att gå ihop helt enkelt men mer än så har ju liksom varit svårt att utröna
2: mm. Men nu har bolagets grundare Tobias Bengtstal tagit bladet från munnen i intervju med dig eller hur?
0: Ja, det var ju så att han grundade det här bolaget tillsammans med sin kompanjon Gustav Lundberg Toresson, men han lämnade verksamheten 2021 och sen dess då så blev Tobias Bengtstal kvar som VD och ja, drev verksamheten fram till konkursen.
2: Så, vad var hans förklaring till det?
0: Ja, alltså han började ju med att konstatera att liksom alla som har varit inblandade med Memo från ja, ledningen till, till ägarna då, redan från start på något sätt har varit liksom medvetna om att det var ett högriskprojekt kan man väl säga och att liksom konkursgraden är rätt hög inom det här liksom venture-systemet. Eh, han eh, jämförde det lite med en eh, liksom pilbåge. Han sa att eh, driva en satsning som Memo är att spänna bågen maximalt och då räcker det liksom med en liten vinkelskillnad för att träffa 100 meter över eller 100 meter eh, vid sidan om tavlan. Eh, hans budskap var väl liksom att det finns inga andra utvägar än en succé för en sån här satsning.
2: Okej, okay. intressant och något smal liknelse får man säga. Eh, vad var de här vinkelskillnaderna för då? Vad var det som fick dem att då? Vad, miss vad missade de helt?
0: Ja, nej, men han menar väl att det liksom första stora bakslaget för Memo kom 2021 då när Apple förändrade sina spånings i appar. Det gjorde det ju svårare för företag att till exempel då bedriva riktad marknadsföring. Det här är något som till exempel har drabbat mobiltiltiltillverkare väldigt mycket oh ja. också. Så mm -hmm. att det var de inte ensamma om. Och sen såklart klart så gav vi coronapandemin. Initialt såklart, med en, en rejäl skjuts i efterfrågan. Det var ju positivt för alla digitala tjänster. Men när samhället återigen då började öppna upp på allvar igen så blev folk trötta på digitala produkter som Tobias Bengstal beskriver det. Och sen såklart då, därutöver så har ju det här rådande makroklimatet som, som vi inne i nu påverkat både såklart... Ja men, Konsumenternas men också kapitalmarknadens köpkraft och investeringsvilja. Omsättningen och, ja, i Memo följer från 69 till 50 miljoner kronor här mellan 2021 till 2022. Så man var ju inne i en negativ trend helt klart.
2: Just det. Och i början av 2023 gjorde vi ju en intervju med Tobias Bengtstal Och då var hans förhoppning till ett nytt intäktsben att det skulle vända trenden. Nämligen försäljning till företag. Alltså att eh, de kunde göra beställningar om att ha mer kändisar i sin marknadsföring. Eh, men det lyfte inte riktigt eller hur?
0: Nej, under det första halvåret här 2023 så mer än halverades intäkterna till 11,5 miljoner kronor eh, i bolaget. Och eh, ja, Tobias här menar väl att de visserligen gjorde några stora lyckosamma kampanjer åt företag. Till exempel hade de med den portugiska fotbollsspelaren Luis Figo, hade något samarbete med någon tysk språkapp som han lyfte fram. Men eh, han menade väl att liksom plattformen eh, till syvende och sist inte var liksom byggd för att kunna klara av att hantera eh, beställningar till ett värde om kanske ja men tio, tiotusentals eller kanske till och med upp till hundratusen kronor i, alltså i värde i beställningar då. Eh, jag menar för att kontrastera så liksom en hälsning till en privatperson kostade ju allt som oftast några hundra lappar eller tusen kronor som mest. Så att, Nej, det blev inte den här liksom marknadsplatsen för, för företag som han hade hoppats helt enkelt.
2: Ja, jag förstår. Och Memo... Är ju väldigt inspirerad av den amerikanska förlagen Cameo som hade i stort sett samma affärsmodell och de har också haft tufft eller hur?
0: Ja det, det kan man ju använda som ett exempel för att kontrastera lite att Cameo då, de har också tvingats dra ner liksom kraftigt på sina anställda. Det gjorde ju Memo redan i fjol men Cameo har gått till liksom 50 anställda vilket är en tiondel av vad de hade för ett år sedan. Och deras värdering har liksom kapats från en miljard dollar 2021 till 100 miljoner dollar i slutet av förra året. Och det ryktas om att ägarna där, till exempel Softbank, har uträtt en försäljning av bolaget. Så att tuffa tider för den här typen av bolag verkar som.
2: Mm, och Memo gjorde ju en väldigt offensiv satsning redan från start. Man anställde ju då över 150 personer bara under de första 20 månaderna, eller hur?
0: Ja, och jag frågade då Tobias Bengstala om man kunde liksom kosta på sig och vara lite efterklok. Och han menar ju att... Ja, alltså de gjorde det de trodde var rätt då, såklart. Men han sa ju att han säger efterhand önskade att de hade startat bolaget kanske 2022 eller 2023 istället, nu när alla har en... Lite mer rationell inställning där fokus kanske är att slimma organisationen istället och man ska fokusera fokus på positivt kassaflöde snarare än enbart tillväxt. Men då, han sa att då gjorde de det som var normalt för de flesta. Det vill säga att man har många anställda, höga budgetar och man tar in stora kapitalrundor.
2: Ja, just det. För riskkapitalet flockades ju som sagt kring bolaget. Totalt Han man vill ta in ungefär 230 miljoner kronor i extern kapital och på toppen i mitten där av 2021 då värderades företaget till hela 760 miljoner.
0: Mm, exakt. Eh, och största ägare här i, i memovik konkursen var ju eh, de amerikanska riskkapitalbolagen Luxor Capital och Left Lane. Eh, Familjelundins bolag, Back in Black, var tredje största ägare. Och sen har de även haft eh, så att säga, eh, ganska välrenommerade privata privatinvesterare också. Till exempel Klanas smeggrundare Viktor Jakobsson och voice smeggrundare Fredrik Hjelm. Så att det var ju många som satsade på den här affärsidén.
2: Ja, och mycket poängar som går upp i rök, rök nu för investerarna. Vad hade Tobias Bengtstahl för diskussioner med dem innan den här konkursen?
0: Nej men han menade att de liksom var väldigt stöttande men att till slut så fick liksom både han och alla på något sätt acceptera verkligheten. Han resonerade som så att liksom riskkapitalbolag har ju ofta olika incitament kanske beroende på liksom vilken kapitalrunda i ordningen man var med i och inte i Memos liksom historia. Och liksom vilken ordning man har rätt till utdelning enligt de preferensaktier man äger. Såna här liksom lite mer tekniska faktorer spelade in i att man inte kom fram till liksom någon annan lösning i konkurs, Okej,
2: okay. men till syvende och sist då, ingen var helt enkelt villig att skjuta till mer pengar och istället så... Svalde ägarna förlusten.
0: Ja, det var ju så det blev. Han sa ju att de försökte ta in nya pengar och letade även efter köpare till bolaget men att inget lyckades. Men jag kände liksom inte av någon direkt bitterhet heller från Tobias Bengstahl faktiskt när jag pratade med honom. om han, han förde ett resonemang liksom om hur han själv hade agerat. Om han hade suttit i någon form av riskkapitaliststol och han menade ju att det är liksom inbyggt i riskkapitalmodellen att många företag man satsar på inte kommer att lyckas i den meningen att man kanske inte kan få Säg tio gånger pengarna. Vilket ju är alla riskkapitalister dröm. Tio gånger eller, eller mer såklart. Eh, och om liksom det är realistiskt att liksom avkastningen kanske bara begränsas till en halv procent av det investerade kapitalet eller eh, en, eh, alltså en gång det investerade kapitalet eller två eh, då, han, eller då anser han att det kanske är lika bra för investerarna att lämna och inte fortsätta satsa på bolaget. Så det var mm. hans resonemang.
2: Ja, ja intressant. Eh, men han ville ju intervjun inte ge kommenterar de nya ägarna men att han hoppades att de skulle driva och förvalta den här plattformen på bästa sätt, eller hur?
0: Ja, mm. eh, nej men han ville väl inte uttala sig så mycket om, om framtiden för plattformen sådär, men han medgav ju såklart att Memo liksom är en stor del av hans karriär-DNA eh, var ett uttryck han eh, myntade eh, och han lyfter fram liksom att han Trots allt du är jag liksom stolt över ganska mycket de åstadkom genom åren. Till exempel levererar de ju över 300 000 unika videohälsningar genom åren. och Han sa även att de tjänade in över 100 miljoner kronor till kreatörer då under coronapandemin. Och då stod ju mycket av kulturlivet i övrigt stilla. Det var ju svårt att ha spelningar eller, eller uppträdanden. Eller, eller sånt så att, ja, Det lyfte han fram som... Liksom Milstolpar.
2: Mm, ja, men det får man ju köpa. Vad ska han göra nu då?
0: Ja, han har sadlat om till någon form av fristående rådgivare inom startupbranschen eh, och, och liksom tekniksektorn. Eh, och då ska han väl hjälpa till både med frågor gällande liksom, verksamheten i stort när man skalar upp och sådär. Eh, men man gjorde ju det väldigt snabbt så där har han väl en del insikt i hur man kan gå tillväga och kanske också fallgropan man ska undvika då. Eh, men även såklart i, i finansieringsfrågor för bolaget tog in väldigt mycket pengar och det är inte alla som har, har de kanske ingångarna till, till riskkapitalet så där kan han säkert hjälpa till och han hade redan börjat jobba med några case och sa väl liksom som avslut att de entreprenörer som startar bolag idag har en fördel för ingen kommer ha liksom lika höga lönekrav eller liksom krav på tillväxtmål som MMO hade på sig när de drog igång så han menar att det var liksom en, en bra tid att starta bolag just nu.
2: Ja, intressant då kanske vi får återkomma till honom då i våra spalter som expert eller i någon annan roll.
0: Ja, vi får se hur det slutar.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen?
0: Ja, då välkomnar vi vår kollega på DI Lasse Virup till studion igen. Du gästade ju oss för några veckor sedan och berättade om din granskning av budbolaget Army. Och den gången så handlade det om bolagets användning av ja, eh, olika underleverantörer som kanske inte hade betett sig på, på helt rätt sätt så att säga. Men efter det har det hänt en del. Grundaren Julian Lee till exempel har bland annat lämnat vd-stolen och du har ju i ett långt reportage vi publicerade på. Det är i kikat lite närmare på maskineriet bakom eh, Airmi, alltså själva teknologin och lite om företagshistorien. Vad är det du, liksom hittade när du tittade under huvan?
1: Alltså det har ju varit en sanning under många år att eh, det här bolaget Airmi har en världsunik eh, teknologi eh, it-driven eh, optimeringsmjukvara, eh, som gör att deras bilflotta ska kunna lämna ut paket mycket snabbare än någon annan och också skjuta in plötsliga nya och nya returer och sådär och det har de ju då dragit in pengar på, det är det som har varit deras unik selling point så att säga och det som har bidragit också till den här trovärdigheten det är ju att Kungliga Tekniska Högskolan och även statliga vinova har gått in med stöd, pengar och både annat, så att det fanns liksom en utmaning där, jag skrev det faktiskt själv i min första artikel att ja så här är det, vi har den här forskningsbaserade, unika eh, algoritmer och så. Eh, men så var det ju inte riktigt när man började granska detta.
2: Just det. Och eh, var det just det här med KTH som, som fick eh, investerarna? att det det som fick snålvattnet rina till? I liksom?
1: en del fall var det nog så. Jag pratade med Bo Mattsson då av J12 Ventures som är styrelseordförande i AMI som säger det, att det var ju inte bara liksom en, en streck på ett papper utan det fanns ju faktiskt någonting här i form av forskning. Ehm, och det gjorde det väl i för sig. Då. Det var ju en doktorand här ehm, som... Julian Lee, grundaren, timade upp med så att säga. Men det var väl problemet då att den forskningen inte riktigt gick att använda. Och det var väl där då som man hamnade i ett knepigt läge. Ska man fortfarande säga att den är unik och framtagen på det här sättet? Eller har vi försökt göra en nödlösning?
2: Och den här då världsunika AI-tekniken som det utlovades då lockade till sig väldigt många prominenta investerare du sa ju G12 med Creades har väl också varit med och investerat Alven och Didriksson. Eh, när började det här slottet eller vad ska man säga när började det här luftslottet liksom eller visa ut.
1: Ja så problemen i den här planen att sälja det man kallar för en eh, SaaS lösning alltså software as a service. Det strandade skulle jag nog säga för två år sedan när man fick den amerikanska logistikjätten UPS på kroken. De testade den här mjukvaran, men det flög inte för dem. Så de, de tackade nej. Och det var väl där man insåg någonstans att planen då på att sälja detta systemet liksom över världen till logistikbolag överallt, som ju var det man hade faktiskt tagit in pengarna på, inte funkade. Men, men det brast nog i kommunikationen där, eh, framförallt mot massmedia, för där har man fortsatt att upprepa den här bilden, men också, tror jag, gentemot ägarna. Mm. Mm. Och eh, det var ju så
0: då att när du har pratat med folk som har direkt insyn i Airways trafikledning så... Vad är det för bild som framträder då just kring det här verktyget? Det, det, det håller inte alls den nivå som, som har utlovats helt enkelt.
1: Nej, det gör det inte. Ehm, till att börja med så har vi ju min kollega eh, Lisa eh, Alexandro Sorina som har hjälpt till här. Som är, hon är ryskspråkig, många av förarna är ryskspråkiga. Hon pratar med, med flera av dem som berättar att det är inte något intelligent system det här, utan tvärtom. De upplever när de ska lämna ut de här paketen att det är snurrigt och plötsligt så kan man bli skickad till någon annanstans där man har varit innan. Och intelligent är inte ordet som, som de väljer att beskriva det här som. Och det bekräftas då också av de som har suttit på trafikledningen och lagt upp de här rutterna. Så att istället så handlar det mycket om att försöka, det är plattan i mattan och köra så snabbt man kan och så, och med bilar då som... Uh, ja, det är liksom vanliga dieselbilar som man tankar med faktiskt diesel och inte då den här miljödrivmedlet HVO100 som är i sig ut. utåt. Så att, um, man har väl liksom då försökt kompensera både hastighetsmässigt och kostnadsmässigt när det inte har, inte har funkat som man tänkt sig.
2: Mm. Och den här KTH-forskningen, har den, har den, spelar den in någonting i det nuvarande systemet?
1: Eh, det, det tror jag inte att den gör eh, faktiskt. Det fanns eh, ett namn på den mjukvaran då som man tog fram, den här forskaren tog fram på KTH 2016-2017. Det namnet förekommer överhuvudtaget idag. Eh, och det man säger från KTH när man pratar med dem det är väl liksom att eh, mm, det har nog varit problem att skala upp detta och sen så säger ju också Bo som styrelseordförande och storägare här att ja det är väl så här att det är ingenting som är unikt egentligen i mjukvarubranschen och vi står alla på varandras axlar och sådär. Så man har väl gjort en, en, en annan variant då, med hjälp av färdiga komponenter från olika mjukvaruföretag.
0: Mm. Men på KTH har man fortfarande tagit ett mötesrum efter Ermi? Det heter fortfarande... Ermi-rummet finns kvar där. Ja.
1: Absolut. På innovationsavdelningen där kan man gå in och ha, ha möten då i, i den delen som gäller KTHs Ja, eh, innovations- och inkubatorverksamhet de gör ju eh, fantastiska insatser för att ta forskning från KTH in i den kommersiella världen och så men eh, det är klart när man nu pratar med KTH så här och efter och frågar varför, varför marknadsför ni fortfarande är som ett, eh, någonting helt unikt eh, i branschen och någonting som eh, fungerar utan buller och utsläpp och det är klart att då eh, säger de att vi har kanske anledning att fundera över detta
2: och, ja, det blir ju en snöplig vändning eller vad ska till man ska säga snöpligt slut kan man inte säga men liksom från den här revolutionerande sas lösningen som skulle förändra eh, hela branschen då till eh, ja en förlusttyngd budfirma som var andra konkurrenter på en pressad marknad Va, vad säger eh, investerarna om eh, bolagets framtid?
1: De är ju hoppfulla. Ehm Mattsson, återigen det är ett och ägare J12 Ventures tror på um, en vändning i början av nästa år. Um, första kvartalet nästa år så tror han att um, den här förlustaffären ska vända sig vinst. Och vi får väl se. Nu har man ju också då åtagit sig att man sagt upp avtalen med de här underleverantörerna som vi har skrivit om underleverantörer som har kunnat jobba billigare än andra därför att de då enligt Ekobotsmyndigheten har ägnat sig åt svarta affärer och svarta löner. Sådär. Så där kan man tänka sig att det blir en kostnadsökning också då i att löftet från AMI nu att kontrollera att det verkligen är den dyrare HVO bränslet som, som ska tankas. Så att man har ökade kostnader där och samtidigt så har man då gett upp expansionen i de Andra länder, när man har pratat om Danmark och Norge. Eh, och nu är man kvar, då att man ska skala upp i Sverige. Men det är, är på mellanstora orter, det är långa avstånd att köra från, från de här terminalerna som ligger eh, i större städerna. Så ska man köra ut till mindre, till mindre orter och sådär. Så, där. så att vi får väl se, det är spännande att följa den här eh, marknaden. Det är, ju, det är ju inte bara Ami som har stora utmaningar utan även Budbee eh, som är en större konkurrent som förlorar ännu mer pengar och, och andra också. Eh, det, det är svårt att se att alla de här bolagen kommer att kunna finnas kvar och göra förlust i längden. Mm.
0: Ja, nej, det känns som en typisk eh, låg marginalmarknad också I något led känns det som att den här affärsmodellen också subventioneras antingen av konsumenter eller av, av riskkapitalister Eller kanske av, av förarna i, i vissa fall med deras villkor och sådär Så det ska bli spännande att följa eh, Vi säger tack Lasse Vido för att du tog tid att gästa studion Tack så mycket
2: Välkommen till McCafé på utvalda McDonalds-restauranger Med barista-kaffe till rimligt pris vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghanssa. Tryghansa, trygghet för livet.
0: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi alltid kommer ut med nya avsnitt. Vi vill även passa på att tipsa om DIs andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd.
2: Ja, och recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden då mejlar du till sales.podcastsnabla.bonionews.se
0: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman. Och en klipps av Umami-produktion.
2: Vi hörs med en vecka.